0: 60 minutos con toda la información deportiva Vivimos el deporte con la pasión de los que saben Estadio en Portales ya está en el aire con toda la emoción del deporte Comentarios Carlos Alberto Bravo Beiros Bravo Leonardo Mora y René de la Rosa Reporteros Pabla Germán Camilo Vicencio Marcelo Suárez de alta presión.
1: Y tal está ahí un portal en el aire hoy día juega Boca River, River Boca el clásico del fútbol sudamericano en el pasado Boca River yo recuerdo que llegaba mucha gente del mundo entero y de Chile viajaban todos a ver el famoso clásico del fútbol sudamericano y mundial Boca River así que vamos a estar muy atentos al partido que se juega esta noche y en Chile se está hablando y se va a hablar toda la semana Leonardo Isaac Colo, Colo la U y la U y Colo, Colo ¿Cómo le va? Buenas tardes
2: ¿Cómo le va, Carlos? Bien, pues aquí estamos eh, De hecho ya eh, metidos ya Totalmente en Semana de Super Clásico Con todo el morbo que significa Porque usted sabe que Uf. Queramos o no esta, eh, El momento que vive la Universidad de Chile Hace que aparezca mucho morbo Y también lo de Colo Colo Que, que también trae su, su morbo, qué sé yo Una presión para Mario Sala En caso de que llegara a perder eh, La presión para Hernán Caputo En caso de que la U llegara a perder entonces
1: hay varias tiene, cosas. tiene de todo, sí, tiene de todo. El récord de.. El récord de paredes. De paredes etcétera, y etcétera. El, el
2: récord de la U, que ya se podría transformar en 19 años sin poder ganar en sí. el monumental. O sea, son, hay varias cosas que se pueden cumplir el, el próximo sábado a las 3 de la tarde.
1: Van a pasar muchas cosas el próximo día sábado, estadio absolutamente vendido, 40.000 personas para el juego del próximo día sábado. Por ahí algunos este, viejos jugadores de la U hacen fuertes declaraciones. A ver si mañana sacamos. Alguno de ellos no quisimos hacerlo en el día de hoy Porque ayer conversamos harto y muy bien con Horacio Rivas. Vamos a ir con los titulares de la presente edición Que lee como siempre Nicolás
3: Gatica Nicolás, ¿cómo te va? Buenas tardes Vamos entonces con titular de esta jornada de día martes acá en Portales Claro, comenzamos con justamente el inicio de los entrenamientos en la U Colo-Colo Para el Superclásico del sábado en el Monumental Es más, bueno, en estos precisos momentos Jugadores de estos Colo-Colo y la U están adelantando justamente Lo que va a ser el partido del día sábado en Colo Colo Esteban Paredes, como suele pasar cada antesala de Superclásico, volvería al equipo titular. En la U hay 4-2 para el partido en el Monumental, entre ellas Matías Rodríguez y Ángelo Enríquez. En Católica, en tanto, más allá de los futbolísticos, donde son amplios dominadores, los administrativos se reunirán con la NFP para intentar cambiar la fecha de la semana, que bueno, se topará con los amistosos. La B, bueno, Wander no pudo aprovechar el, el, el empate 0-0 a -0 y no superó ni a, ni a Puerto Montt ni a Deportes, la Serena. Esto y más en la presente edición de Estadio Portales.
1: Ya estaremos entonces en contacto con Enzo Muñoz Pero ya hay una pregunta Por todos lados la gente opina ¿Deben volver Paredes y Valdés Para enfrentar a la U? Mire la pregunta ¿eh? ¿Deben volver Paredes y Valdés? Yo creo que Paredes sí Porque va en busca de, ¿no es cierto? del, del récord En cuanto a goles Y qué mejor dicen algunos que le haga el gol a la U de Chile Eso sí que no va a estar Johnny Herrera Si es que se da esa opción Y en cuanto a Valdés hay muchas dudas y yo las tengo también porque Colo Colo hizo el mejor partido del semestre el fin de semana ante Audax Italiano. Sin Valdés, sin Valdivia y sin Paredes. Vale decir que Colo Colo fue un equipo agresivo, un equipo que entró del primer minuto a correr, a marcar, a achicar espacios. Fue un, un equipo de tres toques que llegó permanente al arco del Audax Italiano y así brindó un partido bastante interesante en relación a lo que estaba jugando Colo Colo. Así que vamos a ver... No es fácil para Mario Salas. No me gustaría estar en el pellejo de Mario Salas. Porque cuando el equipo juega bien, repite. ¿Sí o no? Un equipo cuando juega bien, repite. ya ante un rival durísimo como Audax italiano. Entonces, no debe ser fácil estas horas que está viviendo Mario Salas, el técnico de Colo Colo. Si volver con Valdés del primer minuto, con Paredes, que va en busca del récord, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que brindó Colo Colo ante Audax es lo mejor que yo le he visto a Mario Salas. Y de una u otra manera me está dando la razón de que cuando Colo lo tiene un equipo joven, agresivo, que va en busca del gol y juega a tres toques como jugó contra Audax, brindó el mejor partido del campeonato. Pero eso es decisión de Mario. La presión que debe tener él es terrible. Porque de perder con la U, porque también se puede dar, esto es fútbol, indudablemente que tendría problema el técnico. Entonces, ¿qué hago? Dirá Mario Salas. Voy con el mismo equipo, entro solamente con Paredes y a Valdés lo mantengo en la banca, etcétera, etcétera. Eso lo vamos a vivir el próximo día sábado a partir de las 3 de la tarde en el Estadio Monumental de Colo colo Este, ya estaremos con Enzo Muñoz para que nos cuente todas las novedades. Jugaron hoy día en la mañana, tengo entendido, Nicolás Gatica, este los que cubren a la U y Colo colo ¿no? Y... Vamos a ver cómo salió, vamos a ver si Enzo jugó, se puso la camiseta azul, aunque yo sé que a uno le gusta mucho el color azul, pero en fin, vamos a conversar con Enzo, que ya está en línea, ¿no?
2: Sí, pues ya está ahí eh, para escuchar directamente a los jugadores. Están hablando por pues, los capitanes de los equipos. Vamos de inmediato entonces,
1: vamos con... Enzo. Hola, Enzo. Vamos entonces con Rodríguez. Vamos a ver, vamos a mejorar el contacto. Ahora eso Te he
4: mostrado el otro día también Que, que tuvimos desconcentraciones y, y terminaron en gol Esto no puede pasar en, en un clásico No puede pasar en En realidad no puede pasar nunca Pero lamentablemente a nosotros nos viene pasando Y, y creo que El, el día de sábado tenemos una posibilidad Única para, para empezar a cambiar la imagen Que tanto queremos eh, Repito eh, Es una semana especial y la vivimos como,
5: como... ha respondido a Matías Rodríguez sobre cómo es la semana que viven durante este clásico, ahora están preguntando a Matías Rodríguez nuevamente sobre las palabras de Fran Daria Gudolka que hablaba del miedo institucional que tenía para enfrentar la U a Colo-Colo le preguntan cómo está para enfrentar a la U, escúchame lo que dice Fran cuando
4: se fue eh, ...no se fue de la mejor manera, es un pensamiento de él...
1: ...realmente la discusión no la comparte, la persona no la comparte No estamos muy bajo, ¿eh? estamos muy bajo... A ver Enzo, si podemos mojar por favor este, el volumen, el audio, porque llega muy bajo... ...estamos trabajando para eso y... bueno, ...para que... bien? ¿Y ...para
3: que... Lo del fin de semana,
2: el... Ahí le están haciendo una, una consulta, Matías Rodríguez. Estamos eh, allá en, en Quilín, donde eh, están hablando Matías Rodríguez y Pablo Mouches, representantes de la UI de Colo Colo, a esta hora de la tarde.
5: Lo
6: que en Que en gran parte del semestre pasado lo pudimos mostrar, lo pudimos realizar en los partidos, por eso Colo Colo fue. Eh, segundo en la, en la
5: vamos a tratar de mejorar las comunicaciones una
6: solidez buena en el primer semestre cosa que en el segundo semestre obviamente nos costó un poco eh, y no tiene nada que ver por los nombres eh, sea, vos, vos recién nombraste a Paredes y, a, y al Mago eh, ellos fueron participaron del primer semestre en, en partidos, en otros no participaron y Colo Colo siempre salió adelante. Siempre intentó ser un equipo protagonista, ser un equipo competitivo eh, que trate de siempre de, de ganar los partidos y de pelear bien arriba. Hoy nos encontramos de nuevo en la segunda posición, obviamente un poco más, un poco no, bastante alejados de, del puntero que está a simple vista, que está muy difícil alcanzarlo, casi imposible pero obviamente que volvimos a encontrarnos con ese funcionamiento, con esa idea con esa intensidad, con esa agresividad que, que se nos vio en el primer semestre y que nos había costado por varios momentos o varios partidos en este segundo semestre tenemos que seguir con esa mentalidad creo que esperemos ¿no? que, que sea eh, arrancar de nuevo eh, en ese sentido y que podamos de acá lo que falte del, del torneo y la Copa Chile podamos seguir con esta continuidad y con este con este ritmo de resultados y con este con este funcionamiento para poder conseguir los objetivos que nos quedan que es ser protagonistas de la Copa Chile llegar a, a una final y poder campeonar y, y en el torneo eh, clasificar a la Copa Libertadores directamente que es eh, el objetivo principal de que nos queda de acá a, a, a finalizar el campeonato. Ahí va la
5: consulta hacia le Pablo mucho, el jugador de
3: Colo-Colo. Escuchamos lo que le preguntan. El de Pablo Much. Tuvieron rendimientos bastante altos, como el de Suazo, como el de Probosten. También tienen Javier Parragui, es un hombre que, que volvió a encontrarse con, con el gol. Y ayer, fundamentalmente, y hoy en la mañana se ha comentado mucho acerca de si deben volver los históricos, hablando de paredes, hablando. De Valdés, tú con tu experiencia has jugado muchos clásicos. ¿Quién debe afrontar un partido tan, tan importante como el del día sábado? Los que jugaron bien el fin de semana, los que lo hacen bien durante la semana o los que tienen la experiencia para
6: jugar este tipo de partidos. Si sí, sabría eso, sería técnico. O estoy de este lado y...
0: Ayer fundamentalmente
6: y hoy en la mañana se ha
3: comentado mucho acerca de si deben volver los históricos. Hablando de Paredes, hablando de Valdés. Tú, con tu experiencia, has jugado muchos clásicos. ¿Quién debe afrontar un partido tan, tan importante como el del día sábado?
6: Los que O estoy de este lado y el que tiene que jugar el día sábado lo tiene que hacer de la mejor manera a quien le toque. Eso es una decisión que lo tiene que hacer el entrenador quien tiene que jugar pero obviamente que son partidos muy importantes, son partidos trascendentales y, y los tanto Paredes como Valdés son jugadores importantísimos para nosotros y para cualquier equipo, son jugadores con mucha experiencia, con mucha jerarquía, jugadores distintos que te hacen la diferencia y, y ojalá que, que puedan estar el día sábado ...en plenitud para poder jugar si les toca jugar... ...pero eso es una decisión del entrenador que lo tiene que decir Próxima pregunta, Rodrigo Gómez, cooperativa.
3: Hola, por acá, Matías, Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. La primera consulta para Pablo, bueno, te tocó ya jugar un clásico... ...tuviste la posibilidad incluso de convertir en el Estadio Nacional... ...pero va a ser el primero en el Estadio Monumental... ...que tiene toda una carga, toda una historia ya de 18 años... ...donde Colo Colo no ha caído. ¿Qué te han comentado tú lo estás viviendo de una manera especial... ...de tener esa posibilidad de jugar tu primer clásico donde... El hincha siempre dice que no, no puede perder Colo-Colo.
6: Porque se juega el Clásico, porque es un partido distinto, es un partido especial, son partidos que, que te marcan. Y obviamente que jugarlo jugarlo, disfrutar muchísimo. Eh, seguramente el estadio va a estar repleto, va a explotar y va a ser una gran fiesta. Y esperemos nosotros, eh, dentro de la cancha, devolverle esa, esa alegría a la gente, de, de ese, ese apoyo que vamos a sentir devolvérselos con una victoria, con un buen rendimiento, porque eh, soy convencido de que cuando uno hace las cosas bien y juega bien al fútbol y hace bien las cosas dentro del campo, tiene más chances de ganar el partido y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Entonces esperemos eh, de llegar de la mejor manera al partido y obviamente eh, en lo futbolístico hacer un gran partido como, como se vino haciendo el, el, el último fin de semana y que se pueda... ...se pueda ganar en, en nuestro estadio.
3: Y para Matías, en esa misma línea, bueno, tú ya con tu experiencia en la Universidad de Chile... ...te ha tocado ir al Estadio Monumental, enfrentar ya otros clásicos. Después de tanto tiempo y con estas rachas que son un poco atípicas en el fútbol... ...¿tú sacas alguna lección de lo que tienen que hacer en el Estadio Monumental... ...para romper esta tendencia, alguna enseñanza de lo que ya han hecho quizás en otras oportunidades?
4: Nosotros hemos llegado en toda la, la circunstancia posible, estando bien, mejor que el, que el rival y no hemos conseguido la victoria. Hemos jugado muy buenos partidos, pero tampoco conseguimos el, el, el resultado que queremos. Eh, lo único que, que tengo claro es que vos, ese estadio tenés que ir, perder el, eh, el, el respeto, sino que no se entienda mal, y jugar, animarse a jugar. Eh, estamos en una, en una situación difícil, y tenemos una gran posibilidad, siempre le digo, eh, ir a ese estadio, jugar contra Colo Colo o, con, o el otro clásico con, con Católica son posibilidades que te marcan y yo creo que, eh, no sé si será mi último clásico, así que yo lo, en esta semana lo estoy disfrutando mucho y, y, y creo que, que la única forma de, es plantarse, es jugar de igual a igual y, y estar concentrado al 100%, ¿no? no nos sirve, nosotros no podemos perder la concentración y, y tenemos que hacer, eh, eh, ojalá, seguir el, el plan que se hizo con justamente en el, en el clásico pasado que, eh, que hicimos un gran primer tiempo, y, y ojalá que se mantenga durante los 90 minutos. Eh, tenemos todo en contra, así que, que nosotros tenemos que, que sacar esa rebeldía y, y salir a ganar ese partido.
7: Próxima pregunta, Gonzalo Álvarez, ADN. ¿Cómo están? Eh, Matías, eh, ¿cuánto bueno, importa este partido, más allá de que todos los que quedan valen tres puntos y, y son lo mismo para, para la suma en la tabla, ¿cuánto importa lo anímico, en la confianza del equipo, este partido en particular, eh, para salvar la categoría? Muchísimo,
4: muchísimo. Eh, otra vez decir lo mismo, lo que, lo, lo que genera eh, lograr eh, ganar este partido, obviamente que ganas tres puntos, y, pero el mayor logro, el mayor... Triunfo lo tenés eh, mentalmente eh, para lo que para lo que viene después. Creo que, que en la cabeza no va a jugar muy a favor.
0: Pablo
3: por acá también. Eh, recientemente recordabas el clásico de la primera rueda eh, que Dijiste que fue un trámite parejo En aquella oportunidad ustedes llegaban con 16 puntos de ventaja Ahora la condición es un tanto similar Llegan con 15 Pero las instancias son distintas ¿Cómo visualizan ustedes la postura del archirrival Que más allá de enfrentarlos a ustedes Que en una cancha complicada Que hace 18 años no ganan Y además que ellos están con la posibilidad o la, la, la incertidumbre, digamos, de mantener la categoría. ¿Cómo ven ustedes a esta Universidad de Chile y cómo llegan en, en esa instancia? ¿Van a jugar con la desesperación, con la presión que tienen ellos también?
6: Voy a marcar algo muy importante que, que acabas de decir. Eh, el semestre pasado estábamos en situaciones parecidas. Nosotros eh, peleando, peleando arriba, tratando de, de alcanzar a Católica, y ellos en otra situación un poco más complicada. Y el partido, lo comenté recién, fue muy parejo, fue muy duro. Ellos hicieron un, un mejor primer tiempo que nosotros. Nosotros pudimos emparejar en el segundo y mejorar, y por eso llegamos al empate. Y yo creo que va, no va a cambiar nada lo que va a ser el sábado. Creo que va a ser exactamente lo mismo. No importa cómo llegue cada equipo, no importa cómo llegue ni futbolísticamente, ni en la tabla de posiciones, porque son partidos aparte, son partidos donde los equipos, cada uno, por su situación, se juegan muchísimo y, y sería un error de nuestra parte jugar con la desesperación que vos eh, nombras, porque te pueda llevar a confundirte, te puede llevar a, a, a tomarlo como más tranquilo el partido y sería un error... Eh, enorme de nuestra parte, sino que tenemos que, que entrar al partido concentrados como lo hicimos eh, el último partido, con esa misma agresividad, con esa misma intensidad, con las ganas de, de ganar el partido, eh, eh, siendo que, que la U esté eh, peleando la situación que esté peleando, es, es exactamente lo mismo. Eh, y ellos tienen un, a pesar de la situación, tienen un gran equipo, Yo, la verdad que, y esto lo digo sinceramente, ellos tienen un gran equipo, un, un equipo que no para mí no juega mal, pero obviamente que, que está en una situación difícil, y, y, y no es fácil eh, jugar en esa situación, y hay que rescatar el, el, el valor que ellos están teniendo para afrontar cada partido, y, y, y creo que van a venir a este partido, como lo dijo bien Matías, con con ese con esa rebeldía, con esa concentración de, de querer cambiar la imagen, de querer eh, salir a flote, de querer eh, de tener hambre de, de, de salir de esta situación y, y creo que es una, una posibilidad inmejorable para ellos. Entonces nosotros tenemos que estar preparados y hacer nuestro, nuestro partido y, y estar concentrados solamente en eso.
2: Próxima pregunta, Christopher Brandt. Dio Dio.
4: ¿Quién? Por acá, Pablo,
1: acá atrás. Somos Estadio Portal, de en Portal. Estamos directo en directo desde la ANFP de con los capitanes Mochi y Rodríguez respecto al, al respecto para este clásico perder, del fin de semana entre de la U y Colo-Colo.
3: ¿Ustedes en la interna han conversado esto, estos años en donde Colo-Colo eh, ha sido fuerte de local, en donde la Universidad de Chile no ha podido ganar y en donde, me imagino, lo conversan? ¿No quieren ser ustedes, este equipo actual, el que dirige Mario Salas, quien rompa con, con ese récord positivo?
6: No, no. La verdad que no. Te estoy te soy sincero, no lo, no lo hablamos, no lo conversamos. No, la verdad que no, no me gusta mucho ir a, a, al pasado, años anteriores. La verdad que, que, que no me gusta. A mí siempre me gusta mirar el, el presente y, el, y, y lo que viene por delante. Creo que, que son situaciones distintas, son momentos distintos, son equipos diferentes. Eh, no sé, yo no, no, no me tocó ver esos... esos esos partidos, eh, pero nada, lo, la, la realidad nuestra es otra y estamos en otro campeonato donde, donde por, por varios momentos del torneo fuimos irregulares eh, en la continuidad de, 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 en lo futbolístico, en los resultados, entonces ahora estamos tratando de, de levantar eh, en ese sentido, lo hicimos el último fin de semana, lo hicimos en la Copa Chile, entonces... Nosotros tenemos que pensar en este equipo que está hoy, en lo que estamos viviendo hoy, que es seguir manteniendo lo que se hizo el fin de semana, seguir manteniendo el segundo lugar, seguir manteniendo esta, este funcionamiento futbolístico y seguir por este camino y ganar el clásico que es importante y así ir ganando los partidos que se nos vienen en adelante. Lo que pasó, obviamente, que es lindo para la prensa, es lindo para la gente, para el que es hincha, recordar todo eso, los momentos, ver videos y todo, pero hoy es otra cosa.
7: Próxima pregunta, Cristian Alvarado y Max Vidal, Agricultura.
8: Pablo, ¿qué tal? Eh, preguntarte, bueno, antes del partido contra Audax Italiano, el equipo no lo estaba pasando bien, Colo-Colo, eh, las críticas eran variadas eh, para el plantel y principalmente para, para Mario Salas, y antes del partido frente a Audax, que es donde está este cambio del equipo, eh, prácticamente el directorio en pleno sale a respaldar a, a Mario Salas. ¿Sientes tú que, 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 que hace bien Colo-Colo, los dirigentes, en darle tranquilidad al técnico en ese sentido del respaldo permanente? Porque no es primera vez que sucede eh, ante la crítica y al momento de Colo
6: no sé si hace bien o mal, no sé, preguntáselo a ellos, la verdad que no, no, es, una, no es una respuesta que yo tenga que dar porque no, 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 no hablo con los directivos de, de esos temas, no, no, no sé, a ver, si me parece bien o mal, cada uno sabe lo que, lo que hace, cada uno está tranquilo por lo que hace, el técnico tiene que estar tranquilo por el, por el trabajo que, que hace cada día por lo que intenta mejorar del equipo, y nosotros tenemos que darle tra esa tranquilidad también dentro del campo de juego, en, en rendir eh, al máximo, en, en levantar individualmente cada uno para que el funcionamiento del equipo eh, mejore. No sé si, si, si está bien o mal, la verdad que no, 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 le, no, le, no le tomo tanta importancia a eso. Le tomo, tan, le, le, le tomo importancia a otra cosa, a lo, que, a lo que pasa día a día, a lo que yo veo que, que, el Mario, que, que, que el entrenador está tranquilo, que trabaja, que se preocupa. A lo que yo veo que, que, el Mario, que, que, que el entrenador está tranquilo, que trabaja, que se preocupa, que es un técnico trabajador, es un técnico que se preocupa por, por mejorar al equipo. Sí, bueno, en, algunas, en algunos aspectos. Puede ser que, que no se mejore, después se mejora, como pasó el fin de semana. Son momentos, son rachas, son baches. Es un equipo en formación, eh, es un equipo casi nuevo. Eh, y bueno, pasó pasa por etapas de, de altibajos. Lo importante es que, que nunca se deja de trabajar. Lo importante es que somos gente muy profesional. Somos gente que nos, que nos ocupamos, no que nos preocupamos, que nos ocupamos de mejorar, que nos ocupamos de, de ser mejores cada día, cada partido. A veces sale, a veces no, pero la verdad que todos dormimos tranquilos de que dejamos todo y que trabajamos, que es lo, lo, lo más importante. Después esperemos obviamente que, que los resultados acá eh, en un equipo grande son los que mandan, tanto para todos, para el jugador también, porque si vos no andas bien y no ganás, vas a ser resistido, vas a ser criticado y, y siempre está, está eso. Pero bueno, nada, es parte de lo, de, de lo, que, lo que es el fútbol.
2: Y Matías, ¿qué tal? Eh, preguntarte por prácticamente lo mismo por el técnico, por Hernán Caputo que hasta ahora al principio y ustedes cómo están respecto de, del, del trabajo de Hernán Caputo ¿consideran que la situación da para que él llegue hasta el final del campeonato?
4: que Es un, es un tipo que trabaja eh, eh, que está fijándose cómo mejorar en cómo levantarlos, levantarnos, eh, sabe, sabe él que, que agarró un, una banca que no, estaba, que no estaba fácil, él con su, con su experiencia está tratando de, de ayudarnos, porque acá nos estamos ayudando mutuamente. Eh, después la decisión no la, no la voy a tomar yo ni... Eh, la tiene que tomar la dirigencia, si él si pretende o no pretende que siga. Nosotros, de la única forma que podemos ayudar, es entrenando, esforzándonos ¿no? y consiguiendo resultados. Lo eh, digo siempre, hemos hecho cosas muy buenas, otras que no, pero, pero creo que no... Eh, eh, no merecemos el lugar que estamos por, por, porque en varios pasajes en varias partes de, lo, de los partidos hemos, hemos hecho cosas buenas pero nos está pecando siempre lo, lo, lo negativo siempre llega y, y no sabemos salir de ahí
5: Pregunta Roberto Galvez la tercera.
7: Hecha o típica en el fútbol es que en los clásicos no importa cómo, cómo lleguen los dos equipos, ¿Cierto?
5: Pero te lo pregunto a ti particularmente, en este momento puntual, por los contextos, por la posición en la tabla de cada uno, uno penúltimo, el otro segundo. En este momento puntual, por los contextos, por la posición en la tabla de cada uno, uno penúltimo, el otro segundo, uno peleando por, por clasificar a la Copa, ¿da lo mismo cómo están los dos equipos?
4: Yo creo que... Se lo dijo, eh, no importa cómo llegás, eh, es una frase hecha, pero es real, porque, porque queda demostrado en cada clásico, cada clásico es diferente, ninguno eh, es igual a otro. Nosotros tenemos, eh, como dije, una gran posibilidad. Nosotros la vemos como una posibilidad, de, de primero, de, de, de sumar de a tres, ganar. Son muchos condimentos que se van sumando, que, que nosotros, yo veo una unas ganas del día lunes ayer que empezamos a entrenar se ve una ganas no diferente pero pero se nota el ambiente que, que, que vos que sabés que es una gran posibilidad eh, pero después a la hora que, que roda la pelota eh, tenés que jugar eh, pararte en esa cancha sabiendo eh, lo, lo que conlleva jugar en ese estadio eh, con la gente en contra eh, pero hay que mostrar rebeldía, jugar, animarse a jugar y, y, y hacer lo mejor que, que podamos. Eh, estamos seguros que nosotros lamentemos por, haber, por no haber hecho. Entonces prefiero... Creo que, que con mis compañeros estamos totalmente de acuerdo que, que prefiero perder jugando a, a, no, a no hacer nada y perder igual. Entonces prefiero ir a ese estadio eh, y, y hacer todo lo que tenga que hacer, entregarme al, al 100%, y después, bueno, si la pelota no entra, son circunstancias y son cosas del
8: fútbol. Okay, siguiente pregunta, Germán Chanampa, Directv. Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenas tardes. Tarea pendiente, concentración, lo dijo el técnico. ¿Qué sucede en la cancha con ustedes en los momentos de los arranques de los partidos? ¿Cómo, cómo? El técnico dijo que la tarea pendiente del plantel es la concentración y las estadísticas marcan los goles que les convierten en los primeros minutos. Usted delante de la conferencia dice, no puedo dar respuesta por el resto. Pero ahora esta es una pregunta netamente, ¿qué sucede con usted en la cancha?
6: Eh, sucede de que en, en varios partidos eh, nos costó los primeros minutos. Nos cuesta entrar en partido, nos cuesta o nos costó... Eh, entrar en esa en ese ritmo de partido. Eh, no sé si será por, por bien por el rival que nos toma por sorpresa o, o, o no sé, por, puede ser por concentración también. Falta de atención, detalles, eh, jugadas puntuales que, 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 que estamos descoordinados, que estamos incómodos en el campo y, y, el, y el rival es inteligente y sabe aprovechar esas oportunidades. Eh, entonces es una una cuenta pendiente de que de que se sigue trabajando, se trata de, de hablar. Yo creo que, que la comunicación en ese sentido es muy importante, más que, más que la concentración. Porque es, es muy fácil decir que no entramos concentrados. Pero, ¿cómo no vas a entrar concentrados si estuviste toda la semana entrenando? El día anterior fuiste a concentrar al, al hotel, estás pensando en el partido toda la semana y, el, y justo el momento del partido no entras concentrado. Es difícil, yo creo que son desatenciones, son, de, son eh, jugadas descoordinadas de parte nuestra, detalles que el rival lo está sabiendo aprovechar y es algo que tenemos que mejorar. Es algo que tenemos que mejorar el posicionamiento capaz de los primeros minutos, eh, estar un poco más sólidos, estar un poco más eh, cerraditos, un poco más en comunicación en, entre nosotros mismos para estar más ordenados. Son detalles que se están trabajando, que se trabajan y que obviamente que, que, que se tienen que mejorar más. Muchas
8: gracias. Matías, eh, dos cortitas y al pie. Te noto con nostalgia. De antes dijiste, ¿Nostalgia? no sé si mi último clásico. Y la segunda, ¿por qué no le resulta nada? Hablaste que no le resulta nada de que tomó la banca Caputo. ¿Será porque no están acostumbrados a pelear en esa zona baja Gracias.
4: No, con nostalgia no. Lo dije porque es lo que siento. Uno nunca sabe cuándo va a ser eh, el último clásico. Eh, por eso esta semana cuando arranqué dije que lo estaba disfrutando mucho, porque. Yo termino contrato en diciembre y uno nunca sabe qué puede pasar. Y entonces por eso lo dije, no, no por nada por, por otra cosa. Y en cuanto a. Estamos en la racha, no sé, racha esa que nos está costando salir. Tenemos jugadores, eh, han llegado muchos jugadores, tanto en enero como ahora, llegaron muchos jugadores a pelear en el torneo y se encuentran con esta situación. No es fácil. No es fácil y para los que estamos, que no estábamos acostumbrados por ahí, eh, luchar por esta por no descender o, o estar peleando abajo, no es fácil. No es fácil. Eh, creo que no hay otra forma de, de nuestra parte de ocuparnos eh, ocuparnos en, en entrenar, esforzarse, eh, no bajar los brazos, no, no bajar la cabeza, siempre mirar a, a tu par eh, a los ojos, porque si vos dejás todo, ten, a la larga siempre termina, termina riéndote. Entonces, eh, de nuestra parte, no vamos a aflojar. Eh, quedan partidos todavía muy importantes y, y bueno, ahora tenemos un súper clásico afrontarlo como tal y, y tratar de, de levantar cabeza de, de una vez por todas.
8: Próxima pregunta,
2: Claudio Arevalo de TVN. Hola, Mati.
3: ¿Qué tal, Pablo? Por acá. Eh, Mati, la,
2: la etiqueta del, del descenso siempre me imagino es un tema que es incómodo, que es molesto. Eh, en ese sentido, sobre todo para los de más experiencia, eh, ¿cómo, ¿cómo lo ven ustedes, cómo lo analizan como una mochila para
3: justamente de repente calmar a los más jóvenes? o como una quizás medida de motivación para sacar justamente esto adelante?
4: Yo creo que el, el, lo principal y lo, lo que... Y hablando ya entonces la entrevista de la, de, que entrevista de la más NFP,
1: más hablaron los... Están hablando todavía, la están terminando Rodríguez y Bonguez sobre este clásico que se va a jugar el próximo día sábado a las 3 de la tarde vamos a hacer una pausa Leonardo y vamos a ver con Enzo para que nos cuente todas las nuevas futbolísticas de lo que está pasando con la U de Chile luego tendremos un informe de Colo Colo y cerramos con el informe como es habitual de Universidad Católica pausa y ya estamos de vuelta Radio Portales le indica la hora
0: 14 horas 34 minutos
8: Termolaminados de León. Tecnología alemana de última generación. Casa Matriz, Avenida La Serena, 776 Recoleta. Fono 22 622 76. Termolaminados de León.
1: ¿Está cumpliendo la edad legal para pensionarse? ¿Está en una AFP? Saque ahora una doble pensión Llame a Salvador Fernández Teléfono 22 6 3 3 30 15 22 6 3 3 30 15 O visítelo en su nueva dirección San Antonio 19, oficina 502, quinto piso Alameda, esquina San Antonio
0: ¿Quieres tener lo mejor y sin pagar de más? la multiplataforma de La Primera de Chile
1: Radio Portales En tu corazón La Primera de Chile Y volvemos de inmediato con Enzo sueño Para que nos cuente las novedades futbolísticas Y nos cuente un poquito ¿Qué pasó en el encuentro entre los reporteros de Colo Colo y la U? Enzo, ¿cómo te va? Buenas tardes
5: Buenas tardes, Carlos Alberto, y a todo el panel de Estadio en Portal, y por supuesto a los auditores de Estadio en portales En el partido de la prensa, Universidad de Chile se lo llevó por una paliza impresionante ante Colo-Colo, un Colo-Colo que se veía completamente disminuido físicamente, por ahí habían una par de excusas diciendo que básicamente el plantel de Universidad de Chile, al menos la prensa se juntaba a jugar partidos, no así Colo-Colo, que se juntaron y hicieron eh, lo que pudieron ante esta Universidad de Chile que pareció imparable, al menos en las canchas de Quilín, donde se lo llevaron por un marcador bastante Uy, ¿y bastante usted estuvo en la banca por lo seis. menos? ¿Usted se vistió no, de corto o no? No, yo no vestí de corto, no estaba ni siquiera en la nominación, con eso le digo todo. ¿Y por pero, qué?
2: Está como Jimmy pero... Martín, Lenzo. Ya. ¿Eh?
5: ya,
1: no lo consideraron ah. a usted, ¿eh?
5: No, no, Yo muy poco tiempo, parece, o me cortaron desde arriba, pero en fin. Eh, se lo llevó a Universidad de Chile por seis goles a dos, un partido que, que no tuvo rival en la cancha, Universidad de Chile, al menos en la prensa.
1: Vía vi, eh, vi, vi los... Gómez, que trabajó con nosotros, muy gordito, en ese estado él no puede jugar. ¿eh?
5: Sí, habían. Habían varios de Universidad de Chile, con o sea, de Colo-Colo, precisamente con, con sobrepeso, al menos en la cancha del de Quilín. Decían, es un equipo de peso el de Colo-Colo. Peso en, en talla, peso en, en gordura, pero... Futbolísticamente muy poco. Nada mucho. Y es más, algunos decían, claro, y que después, así criticamos a los jugadores que están sobrepeso y que no corren mucho.
1: Sí, hay periodistas que están... Muy sobrepeso, lamentablemente. Bien, pero entremos a la parte futbolística, las novedades de la UM, estimado Enzo. Sí, hoy día un plantel de Universidad
5: de Chile que entrenó ayer, entrenó hoy día nuevamente preparándose para el Clásico. Y la noticia de hoy, al menos parece ser que Ángelo Enrique no tendría ningún problema para jugar el próximo partido ante Colo-Colo. Recordemos que el jugador se lesionó precisamente en los días... Eh, antes, eh, antes del de duelo contra Palestino que terminó perdiendo Universidad de Chile y fue una de las bajas sensibles ya para el día viernes no se sabía eh, se tenía plena conciencia de que el jugador no iba a estar al igual que Lucas Abeldaño que parecen ser los dos eh, modificaciones eh, que irían desde el comienzo al menos para enfrentar a Colo Colo este día sábado en el Estadio Monumental Matías Rodríguez también es otro que debería estar también para el partido o sea que en, en, en el caso de que nadie se lesione de aquí al día domingo al día sábado, el plantel de Universidad de Chile va a ser completamente el titular, la única baja al menos por, por tarjetas amarillas es Diego Carrasco, el defensor que en el último partido eh, fue amonestado precisamente en una amarilla luego de un, del primer gol de Universidad de Chile en un contragolpe que, que hace Palestino, se lleva la amarilla el jugador, acumula las cinco amarillas, no va a poder estar ni siquiera en la banca, precisamente del Estadio Monumental, para enfrentar a, a Colo-Colo. Esa sería la única baja, al menos por el temas de amarilla. En términos de lesionados, bueno, los normales, Augusto Barrio, Jimmy Martínez, que todo hace indicar que podría llegar a, a este partido, pero solamente a la banca. Rafael Caroca no se sabe muy bien en eh, cuánto tiempo más, pero podría estar... Eh, pero sin embargo no sería uno de los considerados para al menos vestirse de corto e ingresar desde el arranque a este partido eso, eh, obviamente, considerando que ningún jugador se lesione de aquí a, al día viernes al menos recordemos que, que ya le pasó a Universidad de Chile el día viernes precisamente en la última práctica antes de enfrentar el duelo con Palestino se lesionó al capitán Matías Rodríguez que precisamente lo estábamos escuchando hace un un par de minutos analizando este próximo encuentro y diciendo básicamente lo que ha repetido durante las últimas conferencias. Él no sabe si eh, continúa en Universidad de Chile el próximo año. Se ha hablado mucho de que el jugador quiere quedarse en Chile, pero aún no se le renueva el contrato. Escuchábamos las declaraciones de Rodrigo Golver hace un par de semanas y el único jugador de que se le está tratando de renovar es a Rodrigo Echeverría porque el jugador tiene oferta. Lo de Matías Rodríguez parece ser hasta el momento en stand-by y el jugador, como lo decía, se quiere quedar en Chile o, o si puede, quizás, irse, y pero volver a Chile y quedarse a vivir en Chile. Recordemos que el defensor es argentino y disputó un par de partidos con la Argentina de, que estaba comandada en ese momento por Leónel Messi.
1: Así es, Rodríguez quiere quedarse en Chile. Eh, si no sigue en la U, yo creo que va a volver a Chile. En el fondo, cuando escucho su despacho con mucha atención, eh, la vuelta de Rodríguez, Abel y Enrique Leonardo Esos son los tres que yo creo que vuelven este fin de semana
2: Mira, anoche yo lo, lo comentaba en, en Radio Sport El, el tema de cómo tiene que jugar la Universidad de Chile Y lo más parecido, Carlos, es quizás a lo que hizo cuando jugó con la Católica que Quizás a pesar del resultado eh, Gran Ha sido partido, una realmente. de las eh, mejores universidades de Chile que, que se ha visto sí. También si quiere tomar otro ejemplo a La Universidad de Chile o la que jugó con Curicunido la gente me decía, sí, sí, pero los resultados no acompañaron. Claro, pero fueron los mejores momentos en que en que la UCE le vio jugando eh, en, en esta fecha. Algo también de rescatar un poco de lo que hizo con la Unión Española. Eh, ahora, te me dice, póngale, póngale nombre a las cosas. Sí, lo que yo quiero ver es una universidad de Chile con un 4-4-2. ¿Usted eso es quiere un
1: 4-4-2? Sí, eso es lo que Hay que, que tomar algunas precauciones. Sí,
2: y, y además, entendiendo una cosa, que yo, ayer yo les ponía mucha atención en lo que ustedes comentaban, y sobre todo en Velo, que estuvo en el estadio el, el día sábado, en que es imposible que saque a Leo Fernández de la casa No, no lo puede sacar O sea, más allá de que el jugador esté cansado, que sea lo que sea No lo puede sacar o Es sea, distinto, es diferente puede crear tiene, algo, claro. Mire, si está jugando como alimentador y se cansa Usted póngalo arriba, claro. jugando como puntero Acompañando a Venega, Enrique, el que sea Y ponga a Oroz en jugando en la posición de Fernández En caso de que el jugador se desgaste pero usted no lo puede sacar de la cancha. No, es un por, tema
1: por el plantel que claro. tiene la UN en este minuto tiene que ser titular.
2: Claro. Y dentro de eso, Por eso le digo, hay que volcarle nombre a la situación. Y eso yo creo que principalmente la forma en que debería estar la Universidad de Chile eh, dispuesta para este partido con Colo-Colo. Un Colo-Colo que ciertamente... Va a dar sorpresa porque también eh, se ha guardado jugadores. Yo lo voy a preguntar a Gatica
1: esto. si él claro. volvería con Valdés y, y no, con pero, Paredes. te lo
2: preguntaba al comienzo del programa. Claro, es ¿no? la pero, gran pregunta. Pero eh, yo, yo creo que Colo-Colo ciertamente si sí se está guardando eh, jugadores eh, para el partido de este sábado.
1: Sobre todo Paredes.
2: Porque es importante, o sea, eh, es importante. Mirando por el lado de la Universidad de Chile, es importante no solamente el partido en Colo-Colo, es importante que ganen los partidos que le quedan de local. Porque la, los, los puntos de la U en estos momentos son importantes. Si la U llegase a perder con Colo-Colo...
1: Está obligado a ganar todo lo que le queda. Y queda último, Carlos. Exacto. Así que vamos a estar muy atentos. Bien, ¿tiene algo otra información, mi estimado enzo
5: No, solo que las entradas ya están a la venta. Eh, y están agotadas, vieron, están
1: cansadas, ¿no? ¿Cómo? Están cansadas las entradas.
5: No, están, están a la venta de, a partir desde el día de ayer. Están a eso de las 7 de la tarde se, ya se pueden comprar las entradas para este partido que se va a disputar el día sábado a partir de las 3 de la tarde en la cancha de Macul.
1: ¿Y cuántas entradas le entregaron a los hinchas de la U?
5: ¿3.000? Lo, lo tradicional, dos mil a tres mil entradas, no más que eso. En el sector sur del Estadio Monumental eh, se va, por lo menos, a colocar la barra de Universidad de Chile como están los presupuestados y todo a indicar de que al menos la hinchada de la U va a tener que llegar un par de, de horas antes para este compromiso y van a ser los primeros en ingresar a la cancha de pedreros.
1: Y terminado el partido se dan el día domingo, ¿no?
5: Claro, claro, en esa espera que parece interminable, donde se van todos de, del estadio, pero finalmente quedan solamente los hinchas del equipo visitante, al menos esperando hasta que todos se retiren.
1: Bien, por eso, muchas gracias, muy gentil, y nos reencontramos mañana. Buenas tardes.
2: Yo le quiero leer el siguiente, Carlos. Abro comillas. Se ven asustados porque varios no tienen la personalidad ni los huevos para asumir la responsabilidad de salvar la categoría. Me duele ver el miedo que muestra el equipo, porque jugando así yo veo a la U en la B. Yo sé que él lo
1: dice. ¿Qué él lo dice? El eterno puntero 7.
2: Héctor Hoffens. Yo no lo quise
1: llamar, porque soy, yo soy compadre con Joffes, no lo quise llamar. Este, porque teníamos este contacto directo con la NFL A ver si mañana conversamos directo, con él siguen
2: hablando de la Por ¿eh? por porque es tan bueno para hablar ¿eh? uh
1: -huh. Así que mañana a ver si conversamos uh -huh. con él ¿Sabe Pero que... las <risas> grandes figuras de la U hacen de ese tipo de declaraciones Bastante claro. fuerte ¿eh?
2: Yo, A mí me gustaría, además de sacar a algún histórico de Cologol y la U Llamar a un psicólogo ¿Por qué le digo esto? Porque se fijó eh, una, un, un colega que en la conferencia le pregunta a Matías Rodríguez Y le dice, te veo cabizbajo Charampa. Pero esa pregunta no es solamente porque esté preocupado por el por el clásico en sí. Es un momento que la U vive en lo este está momento. Viviendo, claro. Es, un, es una, un tema psicológico que tienen hace mucho lado mire, mire, mire lo que dice el GC de Pablo Moche. No siento presión. Y ciertamente no la siente, si más allá de que Colo Colo pierda, Colo Colo sigue estando en estos momentos en clasificación internacional. Sí, sí. Está pasando un buen, un buen momento, más allá de la presión que le metan a Mario Salas, de los empates, de haber perdido a la Católica. Ok, sí pero no tienen la presión en estos momentos de sentir, con todo respeto lo voy a decir, el olor a potrero. Así es. Porque eso es. Y, la, y las declaraciones de, de Héctor Hoffens, del chico Hoffens, de verdad que las son... Las dio
1: al Mercurio, ¿no? Sí, son bastante duras. Sí, muy duras y otros me imagino... Bueno, ayer yo conversé con Horacio antes de sacarlo al área, hablamos varias cosas, pero como yo tengo respeto por él y él por mí, de no tocamos esos temas, hablamos solamente de lo futbolístico, pero yo estoy con, con Horacio, es el momento de apoyar de apoyar, de apoyar, de apoyar, y ya llegará el momento para... ¿Sabes
2: lo que pasa, Carlos? Uh -huh. Es que eh, de repente yo le digo una cosa, el, el Sergio Vargas termina el partido el día sábado, y dice, es el momento de apoyar, pero perdónenme, el hincha de la U está apoyándose no, mucho pero, rato, o sea, pero mucho rato. Eh, aquí hay otro tema, tiene que ver más allá del aliento de 40.000 personas no, llenando bien. el Nacional y todo eso, aquí tiene que ver con un tema, como decía ayer Belu, netamente psicológico, pero para los jugadores, para el cuerpo técnico. Bueno, yo
1: lo dije y lo reitero con el más profundo respeto, la uno tiene jerarquía, ¿sabes lo que es jerarquía o no? El, el significado de la palabra jerarquía, presencia, aquí estoy yo. Claro. Me importa jugar con 50.000 personas, no tiene, no tiene fútbol. Si la U reitero y lo dije hasta el cansancio, por algo me escucha y eso que estoy en AM. ¿eh? Resulta que la gente me dice usted lo que dijo, ¿eh? lo felicito Carlos Alberto. La U contrató jugadores, no contrató refuerzos y lo he conversado con Golbe, lo he conversado hasta con Caputo, antes que asumiera la conducción de la U de Chile y estamos todos de acuerdo. El problema, Leo, que nadie lo quiere decir.
2: Mira, yo le tú cosa?
1: viste la U el segundo, no, tú estabas ahí en otra. Pero,
2: pero vi el partido.
1: ¿Viste el segundo sí, tiempo? Por sí, sí. jugadores de la U me iría a la jugadores de Palestina. Oye, sí, qué no, bien sí. juega Jorquera, cómo la toca Faría. Si le, dejaron, le dejaron de Cortés. todo despacio. Entonces, Y lo dijo Basay. Entonces ese equipo no tiene, voy a usar una palabra bastante fuerte, cojones para enfrentar a Colo Colo, que Dios no, es, no, es, que Dios no espere confesar. Claro,
2: yo le, para, para cerrar el tema, yo, yo lo único que le, le quiero le decir, yo lo dije hace mucho rato y creo que soy de los primeros que dijo la U se va a la B. Segundo, cuando llegaron Vargas y, y Goldberg también fui de los primeros que dije lamentablemente yo tengo mucha fe que la U se ellos no lo van a no van a poder solucionar el problema porque claro ellos tienen todas las intenciones sí, pues sí, tienen todas buenas. las intenciones pero no tienen lo que se necesita que es el error que no, cometió Navarrete la semana pasada. No están los jugadores. Él, como presidente, no puede haber dicho, estamos armando un plantel para ver si es que podemos competir. Y de hecho, en...
1: Moya lo descalificó
2: en su conferencia en prensa. Nosotros tiene, estamos toda la, para... tiene toda ¿tiene la, la razón. razón. La UES,
1: el jugador que esté razón. en la U, tiene que llegar para pelear el campeonato. Bien, vamos a hacer la pausa porque estamos contra el tiempo, 10 para las 3, y ya se viene todo el informe de Nicolás Gatica de Colo Colo y de Camilo Marcelo de Católico.
0: Visita www.radiosport.cl, el sitio web de La Deportiva de Chile. Programas, noticias, entrevistas y reportajes, podcast, radio online y mucho más. Todo lo que pasa en todos los deportes lo encuentras en www.radiosport.cl. La Deportiva de Chile en Internet. ¿Quieres tenerlo mejor y sin pagar de más?
1: Nicolás, vamos de inmediato al área chica, como me gusta a mí. Usted, si fuera técnico de Colo Colo, mire la pregunta que le estoy haciendo. Uy. ¿Jugaría con Paredes y Valdés del primer minuto? Sí o no. ¿Y con, por qué? Con Paredes sí, con
3: Valdés no. ¿Por qué con Paredes sí con Valdés no? Bueno, con Valdés porque obviamente encuentro que debiera ingresar Jaime Valdés y el segundo tiempo se le complica al equipo de Colo Colo, o incluso si lo va ganando también con comodidad para que ingrese, para que tenga un poco más la pelota. Entonces, y creo que también los jugadores jóvenes, como Villanueva y Prooste podrían, eh, en cierta forma, aguantar un poco. Pero Paredes, claro, yo creo que por el más que nada... más que Paredes, mucho por por más que, que Parraigués, y es mucho más que si no estamos de acuerdo, ¿no? Por
1: presencia, Oye, eh, ¿cuánto le dicen? El Búfalo, ¿no? perdió ¿Cuántos goles se perdió? Como tres. Y al final le embocó uno de cabeza y lo gritó, pero con todo el alma. Pero bien, yo estoy de acuerdo con usted, Paredes tiene que entrar, porque quiere hacer el gol también, que le significa el rey, y qué mejor momento me que ante la U y ante 40.000 personas claro. con
2: Leonardo. En su casa. En su casa. En su casa,
1: sí. Sí. Así que yo creo que parece, de pero Valdés no siendo un tremendo jugador, porque eso le quita vértigo, le quita velocidad a Colo Colo.
3: Y es lo que todos coincidieron, ¿eh? Coincidieron eh, algunos medios también, algunos jugadores, y por supuesto, bueno, obviamente Mario Salas no, pero internamente también. <risa> también lo compartimos. Oiga, Mario Salas.
1: ¿Sabes lo que tiene que haber conversado con su señora cuando llegó el día? Domingo jugaron, ¿no? A la, a la domingo, de la cena, sí. mijito, hoy día jugué como quiero jugar yo en Colo-Colo, pero ¿qué hago con todos estos jugadores de Colo-Colo? ¿Cómo los saco? Güey? ¿Ah? Porque si los saco y me da mal, me cuelgan en la plaza de armas. ¿ah? Pongámonos en el lado el técnico también. Yo sé que Mario no quiere jugar con este tipo de jugadores, pero la presión es muy grande en Colo-Colo.
3: Claro ese es el ese dilema aspecto. justamente que tiene Mario Salas que jugadores eh, saca justamente pero claro Paredes, como dijimos tiene mucha más presencia que Barraguet y Vilches... que de hecho Vilches era siempre lo nominaba y ahora no hace varias fechas que Vilches... ni siquiera aparece en la banca en el equipo de Colo Colo y justamente ante la previa de este superclásico del día sábado frente a la Universidad de Chile habla el técnico Mario Salas y opina el estratego de Colo Colo que yo creo que llegamos bien al clásico
7: yo creo que para todo para siempre para el partido que viene es importante ganar, siempre. O sea, eh, no hay mayor inyección anímica, mayor inyección emocional, psicoemocional que ganar el partido y enfrentar el partido que en el que sea. Y siento que es aún más en, cuando es un, es un clásico. Yo creo que Colo-Colo eh, llega bien, llega con un alza en su juego hoy día y que se ratifica en un, en un resultado, haciendo las cosas muy bien, con un equipo muy, muy comprometido, muy comp con mucho compromiso y con una gran actitud. Yo creo que vamos a llegar bien para el, para el clásico, sin duda.
3: Esta es la primera de Mario Sala. Y otro que habló, recordemos ayer, en esto del, de lo, del Estadio Monumental, que comenzaría todo esto en el año 2021, comenzarían a hacer la remodelación del Monumental, agregar, por supuesto, más bandejas, la idea de también hacerlo sin sin rejas a futuro. ¿Cómo se y llama el estadio, claro. estadio Monumental? David Arellano, en estos
2: momentos.
1: No, 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 pero quieren vender el, el nombre, ah, pues, claro, o sea, ahí está claro. la plata, ¿pues?
2: ¿eh? Ah, yo pensé que le iba a poner Estadio Monumental Nicolás Jatica, podría ser, ¿no?
1: Y no es mala idea,
2: ah, o algún asiento, alguna.
1: Algo hay que ponerle, porque Catica vibra ah, con su Colo-Colo, además usted ve al lado al estadio, ¿no? Ah, Cuando lo juega Colo-Colo va igual, fíjese al ah, estadio. Total. Extraordinario, Catica. Ah,
2: bueno, pero sí, si, de hecho, es que el Monumental es otra cosa, tiene un museo. ¿eh? Fiel, Fiel hincha, hincha sí, absolutamente. Pues, es que el monumental tiene museo, tiene otras cosas que le sí. saca. Y de hecho, remodelado sería más hermoso todavía.
1: Pues. Oiga, ah, yo, bienvenido a la remodelación del Estadio Colo-Colo, porque a Chile. Le falta el estadio porque la selección no tiene dónde jugar. El Nacional, que es un estadio maravilloso, hermoso, hoy día no tiene las comunidades. Quedó chico. Quedó chico sí. hace mucho rato. Hace mucho rato que quedó chico y no veo cómo se puede mejorar el estadio Nacional.
3: La última que vas a escuchar del presidente de Colo Colo, eh, Aníbal Mosa, es justamente sobre lo, lo del estadio. Se refiere a, a plazo de Nuevo Monumental 2025 y el aforo de los 60.000.
8: Sí, nosotros pensamos que para el 2025, cuando nosotros tengamos el centenario, nosotros deberíamos tener estas
2: esta infraestructuras funcionando. Esos son los plazos,
1: no es fácil, la historia de Colo Colo no ha sido fácil, esta no va a ser la excepción sin lugar a dudas, pero sí hay una claridad en cuanto a las, a las personas que estamos, tanto de blanco y negro como el club social y toda la gente que está trabajando con nosotros de
2: que esto es posible lograrlo. Y las metas grandes que no hemos, no hemos puesto, creemos que tenemos la base como para llevarlas adelante en el mediano plazo. Esto va entre los 40 y 50 millones de dólares que es lo que nosotros tenemos calculado para poder ¿cómo se llama?
1: dejar el, el estadio con los estándares FIFA y ampliarlo a cerca de los mil espectadores
3: ahí está, y, la explicación, Allí y, vi en Televisión
1: Vergara, que... que hace tiempo que no lo veía me tomé el otro día, me encontré con él en un café ahí contaba pues, con un amigo mío y me saludó me abrazó y, y al tiro me pegó el palo ¿y cómo está tu equipo? Me dijo, ¿eh? Yo estuve a punto de decirle, ¿y la medalla cuándo? Ya, ese es un tema interno que tengo yo con el guatón vergara que apareció ayer en televisión hablando justamente de que no recibieron un solo peso del gobierno militar en cuanto a la construcción del estadio. Y que parte de la venta de Rubio sirvió para una parte del estadio, sino que hicieron una campaña publicitaria muy buena y Colo Colo logró su objetivo. Y Peter Dragice, a quien le leí una entrevista extensa en la tercera, el día do, sábado tengo entendido, él habla claramente de que Colo Colo no recibió una sola ayuda, se conversó pero la plata nunca llegó y lo otro que dice también eh, la, la U es culpable de un estadio porque la administración de la U en ese aspecto ha sido horriblemente mala, dijo Peter Dargis.
3: Así que en eso está Colo, Colo con el tema estadio y también pensando en el partido del día sábado ante la U. Bien, gracias Nicolás Ignacio Gatica López y estamos con el puntero y campeón
1: del fútbol chileno Mire lo que estoy dice,
7: ¿cómo está? Muy buenas tardes, y la católica que, que ya prepara el partido contra Cobresal primer entrenamiento de la semana bueno, el partido de recién es el domingo a las.
1: mejoró harto el equipo de Huerta ¿eh?
7: mejoró el equipo de Huerta, sí, ya, y lo analizaba bien hoy día Matías Dituro fue el que estuvo en conferencia y analizó dos jugadores puntuales bueno, él dice que tiene un equipo que, claro la segunda rueda se ha visto mu mucho mejor ya están con 30 puntos en esa zona el equipo de, de Cobresal y Marcelo Cañete, la zona del mediocampo. Campo, sí. porque estuvo en la Católica en el año 2010 y Felipe Reinero, eso, en esos dos jugadores lo puntualizó El también. hijo del príncipe azul,
1: de sí, Roberto Álex Reinero, el ex marca punta de la U de Chile.
7: Sí, uno decía que Marcelo Cañete más en la zona del, del mediocampo incluso... Cañete tiene currícula, sí, juega tiene un equipo currícula. grande en el mundo entero. Estuvo en Boca también Sí, sí. y bueno, Felipe Reinero, que es más equilibrante en la parte eh, eh, ofensiva, que es rápido, lo decía él Bueno, precisamente, escuchemos a Matías Dituro hablando sobre su momento personal en la Católica. Estoy contento Estoy contento en el club, eh, me siento feliz eh, cada semana entrenando eh, en este club que, que la verdad que que nos da todo, nos brinda todo, y obviamente que los resultados deportivos acompañan. Tengo, tenemos la suerte de ser el, el arco menos batido del torneo, gran esfuerzo de, de todo el equipo, de todo el plantel para, para poder conseguir eso, y somos creo que uno de los más goleadores también de, del torneo. Entonces, nada, me, me pasa solamente cosas positivas por la cabeza, pero mi objetivo, como ya lo, lo vengo diciendo y lo, lo tengo... Claro, para, para mi futuro es pensar solamente en el torneo local, en la Copa Chile, intentar conseguir los los dos objetivos que nos tenemos trazados y, y el año que viene eh, seguir en, en Católica afrontando un torneo internacional y ojalá poder, poder hacerlo de muy buena forma. Ahí entonces el audio del de, eh, arquero Matías Dituro, quien también hacía la comparación de la Católica de este año con la del 2018, en esta DC que se ha visto más, más ofensiva, pero por los jugadores que tienen de esas características eh, con respecto al año pasado. También ya tienen bueno, eh, 39 goles, eh, ya convirtió a la Universidad Católica de este año, eh, los mismos que convirtió en toda la temporada 2018. Y hay una polémica igual también ahí entre los dirigentes de la, por la, de la Universidad Católica, también se sumaron los de Colo Colo, eh, de Audex italiano y de palestino para cambiar esa una fecha una fecha del campeonato que está programada para mitad de semana, que eso sería en dos semanas más yeah. porque justo juega la selección ese día el, ese, estamos claro, está de,
1: programado el fútbol chileno Copa Chile, creo que no
7: Copa Chile fin de semana, que yeah. es el 11 de octubre sábado yeah. me parece que es sábado 11 no, eh, sábado 12 y después a mitad de semana siguiente, el martes 15 ya comienza una nueva fecha del campeonato sí. entonces ahí está la polémica esa es la que
2: querían cambiar, pero le dijeron que no en la NFP sí, sí estaba todo ya programado para jugarse como estaba ahí.
1: Así. Y, no hay, y no, hay, no hay fecha, pues no hay... ¿eh? Sí. Difícil, ¿no? Sí. Claro,
2: y después ya viene, de hecho viene otro clásico ese fin de semana, que es el... Eh. Eh, bueno, de hecho hay dos clásicos. Está el clásico de Colonia y está el partido entre la Católica de
7: Colo-Colo, que es el 19... 20 de octubre. El 20, 20, 20 el mediodía. 20 sí, 20 de octubre. Así Además, que...
2: que por
1: qué no, que se juega la fecha, lo que corresponde, y que juegue la selección. Pues. Que
7: Católica alega que pueden sacarle varios seleccionados, pero no sé si...
1: No, yo creo que Rueda va a seguir viendo jugadores Ojalá le saque uno o dos y se puede sí. jugar perfectamente
6: ¿Mm? sí, 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 sí. Porque así. la
1: selección en este instante No está produciendo el fenómeno del pasado Que jugaba la selección y nadie le daba ahora el campeonato Ahora es casi alrededor, da lo mismo claro Que juegue la selección y que juegue Una fecha mm. del campeonato, da lo mismo así. Oiga,
2: eh, Yo sé que lo vamos a pasar un poquito, pero eh, Brevemente, está el River Boca esta noche
1: Exacto, mm -hmm. hoy día, ¿qué horario
2: de partido? 21:30 21:30 30
1: 21 ah. 30.
2: Por, eh, por la Copa. Interesante partido. Recuerdo que la última vez que intentaron jugar en Argentina el Super Clásico, Gioalán Barra, pumbo a Piedrao, se tuvo que suspender el partido, se tuvo que llevar a Europa. Que fue lo más terrible. Pero bueno, veamos cómo va a pasar porque va a estar interesante el que. Interesante llegue partido. Sí o sí a la final acá en Santiago el 23. Pues. El
1: 23. A las cinco y media de sí. la tarde. Vale decir ah. que esta noche conocemos ya a uno lo que puede estar en que... Santiago. Claro. Boca horrible. está en ida. Pero, pero entre este comillas. O sea, Faltará tendría sí. medio pie. El partido de ella se juega en el barrio de Núñez. ¿Usted conoce el barrio de Núñez? Sí, sí, sí. Ah. Qué lindo barrio. ¿eh? Es como ir a San
2: Carlos a no lindo,
1: Sí, señor. Clase ABC1 y la gente del sector. No tiene ningún problema porque la cancha Río está en ese barrio. Y resulta que acá en Chile, en cualquier barrio, se oponen a la construcción de un estadio. Son las cosas, esas son las diferencias entre Argentina y Chile. Oye, ¿conoce usted el estadio de ferrocarril oeste? No. ¿El estadio de ferro? Uf. Viene en el barrio que está en el Gran Buenos Aires. ¿Para qué le cuento? Pero, en fin, son otro tipo de cosas que vamos a analizar más adelante. ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Mañana a las dos. ¿Les parece bien? Súper. Yo llego a la 1. ¿A qué hora llega mañana? A las 13. También. Porque Catica mañana llega a las 2 y media. Ya. Chao, gracias, hasta mañana.
0: Fueron 60 minutos con toda la información deportiva. Vivimos el deporte con la pasión de los que saben. Estadio en Portales fue una presentación